0: Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
1: Heute mit Catherine Newmark. Hallo, ich grüße Sie. Wir wollen heute über Armut reden, unser Denkfabrik-Jahresthema. Es heißt ja von der Hand in den Mund, wenn Arbeit kaum zum Leben reicht. Und wir hatten ja jetzt schon im Januar viele auch eindrückliche Gespräche, auch mit Betroffenen über prekäre Arbeitsbedingungen und wir haben ja auch philosophisch schon darüber nachgedacht hier in dieser Sendung, was Arbeit überhaupt ist und was ihr Wert gibt. Heute wollen wir nun daran anschließen und das Thema quasi von der anderen Seite betrachten. Also nicht von der Arbeit ausgehen, sondern von der Armut. Was ist Armut überhaupt? Ist sie unvermeidlich? Wird es sie immer geben? Und vor allen Dingen, was macht sie mit Menschen? Das sind Fragen, die ich jetzt Holger Zaborowski stellen will, er ist Philosophieprofessor an der Universität Erfurt. Guten Tag, Herr Zaborowski, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen.
2: Guten Tag, Frau Newmark. Ich freue mich, mit Ihnen über Armut sprechen zu können heute.
1: Herr Zaborowski, die Armut... Eigentlich könnte man denken, das ist ein ganz zentrales Thema. Das ist eine riesige ethische Herausforderung, die uns ja auch immer wieder ganz stark vor Augen steht. Aber wenn wir sie jetzt von der philosophischen Tradition, vom philosophischen Denken her anschauen, da scheint sie eher ein randständiges Thema zu sein. Also es gibt keine große philosophische Tradition des Nachdenkens über Armut. Warum ist
2: das so? Das stimmt. Wenn man in aktuelle Publikationen zur politischen Philosophie schaut, dann stellt man fest, und das gilt ganz vergleichbar, wenn man in die Geschichte der politischen Philosophie schaut, dass das, was wir unter vor allem materieller Armut thematisieren, da keine sehr große Rolle spielt. Und Man könnte jetzt fragen, warum ist das der Fall? Warum findet sich mittlerweile, ändert sich das Bild etwas? Wir haben mittlerweile sehr spezielle Studien, Auseinandersetzung mit Armut von einigen Philosophinnen und Philosophen. Aber wenn wir fragen, warum ist das der Fall, dass lange das Thema als, als sehr randständig erscheint, dann könnte man die These aufstellen, dass das damit zu tun hat, dass auch die Leiblichkeit des Menschen sehr lange keine sehr große Rolle in der Philosophie gespielt hat. Und vielleicht hängt das miteinander zusammen. Wir haben über den Leib wenig nachgedacht und damit auch wenig über ja, den Leib, der ja ganz stark auch von der materiellen Armut getroffen sein kann. Es mag vielleicht noch weitere Erklärungen dafür geben, dass die Armut so wenig berücksichtigt wurde. Wir stellen ja heute fest, dass es eine ganze Reihe von blinden Flecken gegeben hat in der Geschichte der Philosophie, in der politischen Philosophie, wenn man an Themen, die auch mit Ungerechtigkeit gegenüber bestimmten Gruppen von Menschen zu tun haben. Man hat von allgemeinen Menschenrechten gesprochen, von den universalen Rechten des Menschen und gleichzeitig noch Sklaven gehabt. Das heißt, es hat auch damit zu tun, dass aus einer bestimmten gesellschaftlichen Situation heraus, in der sich viele der Philosophen befunden haben, Armut eigentlich als Erfahrungsgegenstand nicht in den Blick geraten ist. Und vielleicht zeigt sich in der Philosophie, und dem Ausfallen dieses Themas der Armut, bis auf wenige Ausnahmen, auch so etwas wie die Tatsache, dass wir sehr oft Armut, arme Menschen, ausgrenzen. Das heißt, eigentlich wird bestätigt, was oft in der Armut geschieht, dass wir keinen Blick haben für die Menschen, die am Rande stehen, dass die Menschen, die am Rande stehen, die arm sind, der neben von Armut gekennzeichnet ist, sich nicht entsprechend artikulieren können, nicht teilhaben können an bestimmten Diskursen und Debatten und daher auch nicht in den Blick geraten. Man kümmert sich nicht drum. Und daher brauchen wir immer wieder diese ja auch Ermahnungen, uns mit ja, Menschen, die arm sind, auseinanderzusetzen, mit den Gründen für Armut uns auseinanderzusetzen und zu überlegen, wie man Armut beseitigen kann. Die Frage, wie man Armut
1: beseitigen kann, auf die müssen wir gleich vielleicht noch näher eingehen. Ein gegenüberliegendes Theoriegebiet zur Philosophie, das Ihnen natürlich auch nicht fremd ist, ist die Religion, die Theologie. Da gibt es eigentlich immer einen Blick für Armut. Fast alle Religionen oder alle Religionen scheint mir haben Gebote, diese Caritas-Gebote. Es ist immer ein religiöses Gebot, karitativ wohltätig zu sein, gegenüber Armen zu spenden. Da wird allerdings weniger die Armut problematisiert oder drüber nachgedacht, sie wird einfach vorausgesetzt, also wird also in den großen Religionen eigentlich immer davon ausgegangen, es wird immer Arme geben und wir müssen uns zu ihnen immer
2: ethisch, moralisch verhalten. Ist, ist dieser Eindruck richtig, den ich da habe? Der Eindruck ist richtig, dass wir in den großen Religionen immer eben auch das Moment der Hinwendung zu den armen Menschen haben und das Gebot der Nächstenliebe drückt das ja ganz stark aus oder auch das Gebot der Solidarität, das wir in verschiedenen Religionen finden, dass solidarisch sein mit armen Menschen drückt das ja auch aus. Ich glaube aber, dass diese Voraussetzung der Armut zunächst mal eine faktische ist, also Faktisch leben wir in Gesellschaften, in denen es arme Menschen gibt, in denen eine Mehrheit oder viele Menschen gleichgültig den armen Menschen gegenüber sind. Aber Voraussetzung bedeutet dann nicht, dass die Armut sein soll, dass man einfach anerkennt, dass Armut sein soll. Ich kann das an einem Beispiel illustrieren, das ja sehr berühmt, sehr bekannt ist, wenn Sie an das Gleichnis von barmherzigen Samariter denken, das ja auch unsere Kultur ganz stark beeindruckt hat und beeinflusst hat. Das ist ja ein Gleichnis, das zum einen die Nächstenliebe zeigt, die ganz plötzlich geschehen kann, nämlich ich werde herausgerufen durch einen, in diesem Fall einen verwundeten Menschen, einen überfallenen Menschen und werde zunächst lieber angeregt. Und man könnte sagen, das geschieht ja auch in der Begegnung mit armen Menschen, dass ich herausgefordert werde, hier ein konkretes Leid zu lindern. Aber das Gleichnis wäre ja missverstanden, wenn man es nicht in den weiteren Kontext eines biblischen Nachdenkens über Gerechtigkeit setzt. Und Gerechtigkeit würde eben bedeuten, dass ich nicht einfach nur die konkrete Armut, die mir begegnet oder den konkreten armen Menschen helfe, sondern dass ich mich auch darum bemühe, die Strukturen in der Gesellschaft oder Gesetze, die in der Gesellschaft vorhanden sind, so zu ändern, dass es keine Armut mehr gibt oder dass die Armut zumindest sehr, sehr stark reduziert wird. Das heißt, wir haben auch in den Religionen schon... Das ist auch ganz zentral für unser dann gesellschaftliches Nachdenken über Armut und auch das philosophische Nachdenken über Armut. Wir haben in den biblischen Religionen, im Judentum, im Christentum sehr stark auch das Moment eines Auslands auf Gerechtigkeit, auf gerechte Strukturen, die eben dazu führen, dass es zu bestimmten Formen von Armut gar nicht mehr kommt. Und Ich glaube, daran kann man anknüpfen, Anknüpfen wir ja auch als Gesellschaft an, dass wir, ja, auch das Ideal haben, dass es bestimmte Formen von Armut eigentlich gar nicht geben sollte. Faktisch sehen wir natürlich, dass es in unserem Land, in Europa, in der gesamten Welt beschämende Formen von Armut gibt, dass es äh, Menschen gibt, die nicht das Notwendigste zum Leben haben. Nicht das Notwendigste
1: zum Leben, sagen Sie. Da müssen wir vielleicht jetzt schon zu dem Kern eigentlich der Frage kommen, wie definieren wir denn armut also die materielle armut das elend die sozusagen das nackte überleben das nicht gesichert ist das ist ja vielleicht der klarste Fall dessen, was wir Armut nennen und den, was wir auch als Armut erkennen. Aber Armut wird ja auch in vielen anderen Weisen verwendet, teilweise auch sprachlich schon. Und wie würden Sie sagen, muss man Armut definieren? Also auch in einer natürlich globalen Welt, wo man doch den Eindruck hat, dass gerade so der wohlständige Westen so eine Art von Armut als Elend, als absolut nacktem Überlegen weitestgehend ausgelagert hat an andere
2: Weltgegenden. Also das, was Sie zuletzt genannt haben, ist das, was man in der Literatur unter dem Begriff der absoluten Armut diskutiert. Also das wäre jene Situation, in der Menschen das, was zum Überleben notwendig ist, nicht haben. Aber wir stellen natürlich fest, dass es neben dieser absoluten Armut noch andere Formen dann eher relativer Armut gibt. Und hier scheint es mir wichtig darauf aufmerksam zu machen, dass es verschiedene Formen dieser Armut gibt. Wenn ich die Wortgeschichte von Armut mir anschaue, dann heißt Arm ja ursprünglich einsam, isoliert, verwaist. Und das bedeutet zunächst mal, dass von diesem Verständnis her Armut einen sozialen Mangel oder einen Mangel auch der Möglichkeit der Teilhabe am sozialen Leben darstellt und auch im politischen Leben darstellt. Also das wäre eine Form der Armut, eine soziale oder politische Armut, in der es einem Menschen nicht möglich ist, sich am Sozialleben oder am politischen, gesellschaftlichen Leben, kulturellen Leben so zu beteiligen, wie das wünschenswert wäre, wie dieser Mensch sich das wünschen würde oder wie es eigentlich auch notwendig wäre für ein gutes Leben. Das ist aber nur eine Armut. Es gibt auch in den westlichen Ländern eine materielle Armut, auch zunehmende materielle Armut. Und die darf auch nicht aus dem Blick geraten. Diese materielle Armut ist ähnlich wie auch die soziale Armut, der Mangel an etwas, was wir eigentlich haben sollten, an etwas, was eigentlich auch notwendig ist in einem bestimmten gesellschaftlichen Kontext. Und das wären zwei sehr wichtige Formen der Armut, also eine politisch-gesellschaftliche Armut, der Mangel an Partizipation am gesellschaftlichen, kulturellen, politischen, auch wirtschaftlichen Leben und die materielle Armut. Also es wäre ja denkbar, dass man in einem Staat lebt, in dem materiell sehr abgesichert ist, aber gleichzeitig nicht die Möglichkeit hat, an bestimmten gesellschaftlich-sozialen Prozessen zu partizipieren. Das würde ich auch als Armut bezeichnen. Und daneben gibt es vielleicht noch eine Form der geistigen Armut, dass man eben darauf verzichtet oder nicht in der Lage ist, sich ja, auch bestimmter Güter, die mit dem so Wort wie Wahrheit zusammenhängen, auseinanderzusetzen. Das heißt, wenn ich jetzt auf eine allgemeine Definition komme, würde ich sagen, Armut ist, ein Mangel an etwas, was eigentlich sein soll, also nicht jeder Mangel, den wir gelegentlich erfahren, führt schon zur Armut, sondern ein Mangel an etwas, was eigentlich sein soll und wenn ich frage, was soll denn sein, muss ich im Grunde über den Menschen nachdenken und da kann man vielleicht den Hinweis der antiken Philosophie schon ernst nehmen, aber das kann ich auch in neuzeitlichen Kategorien noch darlegen dass ja der Mensch auf der einen Seite nicht leibliche Bedürfnisse hat, dass er Bedürfnisse als Person hat, die das Soziale betreffen, die das gesellschaftlich-politische Mitwirken betreffen und dass der Mensch eben auch als geistiges Wesen geistige Bedürfnisse hat. Dass man eben sagen kann, um ein Beispiel zu geben, dass Bildung ein ganz wichtiges Menschenrecht ist und dass der Mangel an Bildung, die mangelnde Möglichkeit, sich zu bilden, eben auch eine Form der Armut ist.
1: Herr Zaborowski, Sie haben jetzt schon verschiedene Formen der Armut unterschieden und über den Mangel an etwas, das aber nötig wäre, als die allgemeinste Grunddefinition gesprochen. Dieser Mangel, das ist ja vielleicht auch das Motiv, das wir noch am ehesten finden in der Geschichte der Philosophie. Also so die Idee, dass der Mensch grundsätzlich ein Mängelwesen ist, wie es der Philosoph Arnold Gehlen sagte. Also man könnte sagen, durch Armut definiert ist der Mensch an sich. Aber auch die ganze Theorie des Handelns und der Motivation, das geht ja eigentlich von der Antike bis in die Neuzeit. Da geht man davon aus, dass es eben der empfundene Mangel ist, der Menschen dazu bewegt, etwas zu tun, also aktiv zu werden. Aus einer philosophischen Tradition heraus gibt es eigentlich vor allem den Gedanken, dass wir alle permanent uns anstrengen, nicht arm zu sein. Verliert die Philosophie nicht genau dadurch die Armut selbst aus dem Blick?
2: Ja, wobei die Philosophie natürlich auch nicht sagen würde, dass wir diese grundlegend konstitutive Armut des Menschen endgültig überwinden können, sondern sie verweist ja auf etwas, was so etwas ist wie ein anthropologisches Charakteristikum des Menschen, dass wir als Menschen nicht vollkommene Wesen sind, sondern immer in einer Grundspannung stehen. Also bei Aristoteles finden wir das in der Form der Spannung zwischen dem bloßen Leben und dem guten Leben. Wir sehen uns nach einem gelingenden Leben, nach einem guten Leben. Wir kommen als Mängelwesen auf die Welt, wie das die Anthropologie des 20. Jahrhunderts gesagt hat. Und wir finden immer wieder diesen Ansatz, diesen Verweis, dass wir als Menschen im Grunde eine Begehrensstruktur auch haben, dass wir uns nach etwas sehnen, das dann mit Worten wie Glück, gelingendes Leben, Eudaimonie beschrieben wird. Und ich denke, die wichtige Einsicht hier ist, dass wir als Menschen daraus, aus dieser Struktur eigentlich nicht herauskommen. Denn das würde ja bedeuten, dass wir das, was unser menschliches Leben begrenzt, irgendwie aufheben. Es gibt derzeit Posthumanisten oder Transhumanisten, die diese Richtung denken, die sagen, wir haben schon einen beträchtlichen Fortschritt hinter uns in den letzten Jahrhunderten und wir müssen jetzt in die Richtung gehen, dass wir die materielle Armut besiegen, dass wir Krankheiten besiegen, denn dass wir krank werden können, dass wir einen endlichen, auch leidenden, fragilen, vulnerablen Körper haben, einen Leib haben, der eben auch alt wird und altert. Das ist ja auch ein Teil dieser konstitutiven Einschränkung des Menschen, dieser Armut, die dazu gehört, dass wir Mensch sind, das soll dann aufgehoben werden. Oder wir sollen selbst unendlich leben und keinerlei Begrenzung mehr erfahren. Das sind ja Fantasien, die im Raum stehen, die aber nicht bedeuten, dass wir das Problem des Menschen lösen. Oder eigentlich bedeuten sie, dass wir, wenn das denn so wäre, wenn wir nicht mehr sterben würden, dass wir eigentlich dann ein ganz anderes Wesen vor uns haben und nicht mehr den Menschen, der in seiner Endlichkeit nach Unendlichkeit strebt und der dieses Begehren hat, das sich ja dann in der Kultur auch ausdrückt, mhm. in so grundlegenden menschlichen Phänomenen.
1: Aber die Frage ist ja interessant, weil wenn Philosophie quasi über Armut nur nachdenkt, sozusagen als ein Mangelzustand, das ist das, was wir überwinden wollen, dann hat sie ja wiederum, und das haben sie ja schon ganz zu Anfang gesagt, vielleicht den Erfahrungsgegenstand der Armut auch nicht gut vor Augen. Denn das ist ja vielleicht die Frage, die jetzt für heute auch nochmal so ganz mhm. wichtig ist, auch wenn wir darüber nachdenken, was es eben für politische Auswirkungen von Armut jetzt in unseren Gesellschaften nicht nur global gibt. Es gibt doch auch ein Phänomen, dass Armut eben gerade nicht aktiv macht, sondern passiv, dass sie hilflos macht, dass sie ohnmächtig macht. Also dass sie etwas mit Menschen macht, dass sie eben einen Rückzug aus dem gesellschaftlichen, aktiven Leben bewirkt. Einfach weil man nicht partizipieren kann. Müsste man da nicht dann doch eben anders als in diesen allgemeinmenschlichen Kategorien über Armut nachdenken?
2: Das glaube ich auf jeden Fall. Ich glaube, dass es auch eine Aufgabe für die Philosophie ist, die Diskurse, die ja in den Wissenschaften laufen. Wir haben ja in den Sozialwissenschaften, in den Humanwissenschaften, den Wirtschaftswissenschaften, der Soziologie, Psychologie, da wird ja Armut thematisiert. Das wird ja auch als ein wichtiges Thema anerkannt. Und es wäre meines Erachtens wichtig, dass die Philosophie sich stärker damit beschäftigt, auch in ihren politisch-philosophischen Überlegungen, weil es nach wie vor eine wichtige Herausforderung ist und weil wir ja auch, eine philosophische, anthropologische Perspektive brauchen, auch eine politisch-philosophische Perspektive, die auf die Armut antwortet. Also einige Aspekte kann man hier nennen. Das eine ist, dass es in der Geschichte der Philosophie den wichtigen Gedanken des Gemeinwohls gibt. Der ist in einer Gesellschaft, in der sozusagen das individuelle Streben nach, nach Macht oder nach Wohlstand sehr, sehr stark im Vordergrund steht, immer schwächer geworden. Aber wir brauchen heute eine neue Hinwendung, zum Gedanken des Gemeinwohls. Und das bedeutet eben auch, dass wir jene Menschen auch beachten, die aufgrund von Armut sich derzeit nicht beteiligen können oder wollen und dass wir auch den Strukturen der Armut nachgehen und den Gründen für die Armut noch mal viel stärker nachgehen. Ich glaube, das ist eine sehr wichtige Aufgabe, die wir uns über die Philosophie hinaus auch in der Gesellschaft zu stellen haben, wo zum einen führt ja diese Passivität, die Sie zu Recht beschrieben haben, dazu, dass Menschen irgendwo wirklich ihre Potenziale gar nicht entfalten können, dass ihnen in einer gewissen Weise ihre Würde auch genommen wird. Denn zur Würde des Menschen gehört es ja, eben auch sich beteiligen zu können an sozialen, kulturellen Fragen oder nicht einfach nur das Überlebensnotwendigste zu haben, sondern auch von der eigenen Arbeit beispielsweise leben zu können. Das sind ja Aspekte auch der Menschenwürde. Es kommt aber auch hinzu, dass Gesellschaften, und wir sehen das in manchen westlichen Gesellschaften bereits sehr deutlich, natürlich nicht wollen können, dass ein ein Teil der Gesellschaft nicht mehr teilhaben kann. Denn das führt dann zu sozialen Spannungen, zu großen Ungerechtigkeiten, zur Entwicklung von Parallelgesellschaften. Und wir sehen ja in manchen Ländern sehr deutlich, was das auch für die Demokratie bedeutet. Aber die Demokratie muss ein essentielles Interesse daran haben, dass Armut beseitigt wird, dass nicht zu viele Menschen in Armut oder auch in diese Passivität hinein abrutschen, sondern dass vieles getan wird, um Armut zu verhindern und da wird die politische Philosophie dann auch sehr konkret. Da muss sie dann im Gespräch auch mit anderen Disziplinen an der Universität oder auch mit gesellschaftlichen Kräften überlegen, was kann man tun, damit wirklich Gerechtigkeit verwirklicht wird, damit die Gesellschaft gerechter wird.
1: Weil eben quasi Armut, sofern sie sowohl in materieller, aber auch in sozial-kultureller, sozial, politischer Hinsicht zu stark wird, eigentlich diese Grundidee der freien, gleichen BürgerInnen, die den Demokratien zugrunde liegt, unterhöhlt? Also weil die Absenz von Armut so eine materielle Voraussetzung ist, um überhaupt Freiheit ausleben zu können? Ist das der Gedanke?
2: Das ist der Gedanke. Also man könnte sagen, der elementarste Grund ist die Menschenwürde. Dass ich zunächst einmal sage, wir leben gemeinsam, wir sind als Menschen soziale, politische Wesen und das Leid eines Mitmenschen darf mich nicht unberührt lassen. Man kann sagen, das finden wir in der Geschichte der Religionen ausgedrückt. Wir finden das auch in vielen philosophischen Ansätzen. Man könnte sagen, das ist so eine Grundhaltung, die uns eigentlich kennzeichnen sollte, dass das Leid anderer Menschen, unserer Mitmenschen uns nicht unberührt sein sollte. Mhm. Deshalb würde ich sagen, ist der elementare Grund zunächst mal die Menschenwürde. Der einzelne Mensch, dass man sagt, wir müssen als Gesellschaft zunächst mal in unserer Gesellschaft auch dafür Sorge tragen, dass alle Menschen in Würde leben können. Was das dann konkret bedeutet, das wird dann sehr kontrovers, aber zumindest muss man davon mal ausgehen. Und ich würde sagen, dann der zweite Grund oder ein weiterer Grund, der, dem ersten aber nachgeordnet, der Würde des Einzelnen, des konkreten Menschen, etwas nachgeordnet, sind diese grundsätzlichen Überlegungen, die darauf verweisen, dass eben eine funktionierende Demokratie es nicht zulassen kann, dass sich diese Formen von ja, entweder Parallelgesellschaften bilden oder von dass sich Menschen aus dem gesellschaftlich-politischen Geschehen entweder ganz zurückziehen oder dass sie aus dem herausgedrängt werden. Das ist ja oft der Prozess, der stattfindet, dass wir Menschen nicht mehr teilhaben lassen. Und das ist für eine Demokratie extrem gefährlich. Und das ist auch ein extrem wichtiger Grund. Also wenn ich sage, er kommt als zweiter Grund, dann ist mein Anliegen, zunächst einmal zu sagen, der allerwichtigste Grund ist die Würde des Menschen. zu sagen. Mhm. Wir haben eine Verantwortung dafür zu tragen, dass Menschen in Würde leben können. Und der zweite Grund ist damit dann natürlich eng verflochten, weil wir ja auch davon ausgehen, dass der liberale Rechtsstaat, die Demokratie, nicht jene Form des politischen, gesellschaftlichen Zusammenlebens ist, die der Würde in höchstem Maße gerecht werden kann. Also in weit höherem Maße auch als, als andere Formen des Zusammenlebens.
1: Ja, Würde haben Sie jetzt gesagt. Was mich aber noch umtreibt, gerade mit Blick auf unser Denkfabrikthema, es gibt ja in unserer Gesellschaft erschreckend viel Arbeit, die grundsätzlich zu schlecht bezahlt wird. Und dieser ganze Niedriglohnsektor, da ist die Armut, die daraus folgt, ja schon fast mit einkalkuliert. Wir verstehen uns zwar als Leistungsgesellschaft, aber manche Leistungen erkennen wir eben nicht an, also zumindest finanziell nicht. Diese neuerdings auch systemrelevant genannten Berufe zum Beispiel, da wird sehr viel geleistet und trotzdem bleibt man eben arm dabei. Und dann wird aber gleichzeitig in dieser sogenannten Leistungsgesellschaft Armut auch stigmatisiert und moralisch verurteilt, als etwas Selbstverschuldetes angesehen. Wenn man sich das so vor Augen führt, dann ist das doch unfassbar ungerecht, oder? Dass man also strukturell Armut herstellt und die dann gleichzeitig verurteilt?
2: Das ist wirklich unfassbar ungerecht. Denn was da geschieht, ist, dass ein soziales Versagen, also ein Versagen von uns als Gesellschaft, individualisiert wird und dann moralisiert wird, dass wir dann sagen, es ist ja der Einzelne, es sind immer die Einzelnen, die an ihrer Situation eine Schuld tragen. Das mag es im Ausnahme- und Einzelfall vielleicht geben, aber was wir heute ja feststellen können, durch Studien, durch auch ein Zuhören auf die Menschen, die von Armut betroffen sind, ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig, dass wir zuhören als Gesellschaft, dass wir aufeinander hören, dass wir die Erfahrungen, die Menschen machen, ernst nehmen und was wir da sehen und erkennen können, ist ja, dass es zu einem großen Teil eben auch gesellschaftlich-politische Voraussetzungen, Strukturen sind, die zu Armut führen, die dazu führen, dass zum Beispiel Armut vererbt wird, die dazu führen, dass es sehr, sehr schwer ist, aus Armut, aus eigener Kraft wieder herauszukommen. Und da müssen wir eine viel größere Sensibilität empfinden. Wir müssen das viel stärker, viel vehementer auch im öffentlichen Diskurs noch voranbringen. Und das hat natürlich eine Reihe von sehr konkreten Konsequenzen. Wir müssen über unser Bildungssystem nochmal nachdenken. Wir müssten über das Steuersystem nachdenken. Wir müssten über viele Fragen nachdenken, die in den letzten Jahren vielleicht auch ein wenig aus dem Blick geraten sind. Und das müssen wir tun, gerade im Schatten der Corona-Pandemie, wo wir auf der einen Seite feststellen, dass arme Menschen noch ärmer geworden sind. Wir haben eine recht hohe Inflationsrate wieder. Wer ist davon zuerst betroffen? Und am meisten betroffen, Menschen, die ohnehin schon wenig haben. Wir konnten jüngst in der Zeitung lesen, dass die sehr sehr reichen Menschen in der Corona-Pandemie noch reicher geworden sind. Dann muss man fragen, ist das eine Zwangsläufigkeit? Ist das ein Naturgesetz oder können wir mittels politischer, gesellschaftlicher Entscheidungsprozesse etwas dagegen tun? Und mir scheint auch wichtig, was Sie mit dem Hinweis auf die sogenannten systemrelevanten Berufe gesagt haben. Ich habe manchmal etwas Schwierigkeit mit dem Begriff der Systemrelevanz, weil man sich ja klar machen muss, hier geht es um eine Relevanz für unser menschliches Zusammenleben und unser menschliches Überleben. Da ist also weniger ein abstraktes System mit gemeint, sondern was damit gemeint ist, ist ja unser konkretes Zusammenleben und wir stellen fest, dass es viele Berufe gibt, die wir kaum beachten, die, die wir auch und die Menschen, die in diesen Berufen arbeiten, nicht entsprechend wertschätzen. Das sieht man eben an den entsprechenden Gehältern, die in diesen Berufen gezahlt werden. Und hier ist eine Frage der Lohngerechtigkeit, auch der gerechten Struktur unserer Gesellschaft, die zu stellen ist. Und ich denke, dass das Thema Armut und das Nachdenken, über das Thema Armut, hier ganz wichtig ist, eben auch Prozesse anzuregen, wie können wir, gesellschaftlich, politisch hier auch Veränderungen heraufbringen. Und ein Aspekt, der in diesem Zusammenhang auch noch wichtig ist, ist meines Erachtens die globale Armut. Auch gerade im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie sehen wir, dass die Armut auch in globaler Hinsicht wieder sehr stark zugenommen hat. Es ist wichtig, zunächst einmal im politischen Kontext die Fragen unserer Gesellschaft oder den europäischen Kontext in den Blick zu nehmen. Aber das darf nicht dazu führen, dass wir die globalen Zusammenhänge nicht auch in den Blick nehmen. Gerechtigkeit kann nie Schluss machen in einer partikularen Gesellschaft, kann nie sagen, so, wir leben jetzt alle schön gerecht beisammen, wir haben die großen Probleme gelöst, machen dann große Grenzen um unseren Staat herum und kümmern uns nicht um das, was jenseits der Grenze passiert. Der Gerechtigkeit ist eigentlich ja vom Begriff her, vom Wesen her, ein Universalismus auf alle Menschen hin eingeschrieben. Das heißt, es muss uns eigentlich auch ein Anliegen sein, dass weltweit die Armut zunimmt, dass es so viele Menschen gibt, die unter absoluter Armut leiden, die also nicht das Überlebensnotwendigste haben. Wir sind mit all diesen Menschen ja verbunden. Wir leben in einer Menschheitsfamilie und auch wenn manche dieser Menschen uns ferner stehen, geografisch ferner, emotional vielleicht auch ferner, haben wir trotzdem eine Verantwortung dafür und das gilt vor allen Dingen für die reicheren Länder oder die Menschen in den reicheren Ländern zu fragen, was hat das zum Beispiel auch zu tun dann mit meinem eigenen Lebensstil, was hat das zu tun mit den Entscheidungen, die wir auf gesellschaftlich-politischer Ebene treffen. Ich denke, das ist, wenn man über Armut redet, auch noch ein wichtiges Thema. Damit will ich die Herausforderung der Armut in unseren Gesellschaften gar nicht relativieren, sondern darauf hinweisen, dass, dass Armut auf verschiedenen Ebenen ein Problem ist. Direkt vor Ort, in unserer Nachbarschaft, in unseren Städten, Gemeinden, nicht im europäischen Kontext, aber eben auch im globalen Kontext. Und da stellen sich, glaube ich, gerade, wenn wir in Richtung eines, ja, postpandemischen denken Gewaltige Herausforderungen.
1: Gewaltige Herausforderungen und es geht um mehr als das System. Es geht immer auch um den Menschen, die Menschen, die uns gegenüberstehen und uns herausfordern, die Menschenwürde jedes Einzelnen ernst zu nehmen. Herr Professor Zaborowski, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
2: Ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Und wir kommen jetzt zu Fragen der Moral. Unmoralisches Handeln, dafür gibt es dieser Tage ja einige sehr eindeutige Beispiele. Von Boris Johnson, dem britischen Premier, bis zum emeritierten Papst Benedikt. Es ist klar, dass man nicht lügen soll oder nicht selbst Regeln brechen soll, die man für andere aufgestellt hat. Aber dann gibt es ja auch diese uneindeutigeren Fälle – der tschechische Milliardär etwa, der mit über 400 km/h über die Autobahn bretterte und andere in Gefahr brachte. Regeln hat er keine gebrochen, kein Gesetz verletzt. Trotzdem, richtig kann das ja wohl auch nicht sein. Wie kommt man nun einem solchen Fall mit der klassischen Moralphilosophie bei? Das fragt sich David Lauer in seinem philosophischen Wochenkommentar.
3: Ethisch zu handeln, das hat nach einem geläufigen Verständnis damit zu tun, den richtigen Regeln zu folgen. An solchen ist kein Mangel. Du sollst den unschuldig Verfolgten in der Not zu Hilfe kommen, du sollst nicht lügen, du sollst andere nicht übervorteilen. Es gehört jedoch zu den Grundeinsichten der philosophischen Ethik, dass es ein System moralischer Regeln, das uns wie ein mathematischer Kalkül für jede Situation die richtige Handlungsweise ausspuckt, nicht geben kann. Das hat vielerlei Gründe. Erstens hat jede Regel nur eine unscharf begrenzte Reichweite. Regeln werden immer auf bestimmte Normalbedingungen hin formuliert. Sind die Umstände des Handelns außergewöhnlich, führt die sture mechanische Weitereinwendung der Regel zu inakzeptablen, möglicherweise grausamen Härtefällen. Zweitens können Regeln miteinander in Konflikt geraten. Was ist beispielsweise, wenn ich der unschuldig Verfolgten nur dadurch helfen kann, dass ich jemanden anlüge? Es spricht wenig dafür, dass es uns gelingen kann, eine universal akzeptierte Hierarchie moralischer Regeln zu konstruieren, die für jeden denkbaren Fall dieser Art bestimmt, was Vorrang hat. Drittens dehnen sich die Felder des menschlichen Handelns so schnell und unüberschaubar aus, dass schlicht nicht alles immer schon geregelt sein kann. Gerade in Bereichen wie der Medizin oder den Medien stoßen wir schnell auf Situationen, die uns vor schlicht unvorhergesehene ethische Fragen stellen. Und manche Handlungsweisen erscheinen einfach so weit hergeholt, dass wohl niemand es für nötig erachtet hat, ihnen bereits vorab durch Regeln einen Riegel vorzuschieben, wie etwa einen 3 Millionen Euro teuren Supersportwagen zu nehmen und mit 400 Sachen über eine öffentliche Straße zu brettern, auf der keine Geschwindigkeitsbegrenzung gilt. Schon Aristoteles meinte daher, es gebe kein gutes ethisches Leben ohne ein Vermögen, das er Phronesis nannte. Dieses griechische Wort wird häufig mit Klugheit übersetzt. Kant sprach in einem strukturell ähnlichen Zusammenhang von Urteilskraft. Gemeint ist das Vermögen, in einer komplexen Handlungssituation die ethisch relevanten Faktoren auf einen Blick richtig abzuwägen. Und so die angemessene Entscheidung darüber zu treffen, was hier und jetzt zu tun oder zu unterlassen ist. Die Klugheit sieht, welche Regel in diesem einzigartigen Fall alle anderen übertrumpft, und zwar ohne für dieses Urteil selbst wieder eine Regel zu haben. Sie ist, wie Kant es von der Urteilskraft sagt, ein besonderes Talent, welches gar nicht belehrt, sondern nur geübt sein will. Die Urteilskraft macht einen relativ häufigen Typ ethischen Versagens verständlich. Dieses ist häufig nicht das Ergebnis mangelnden Wissens über die geltenden Regeln oder einer ausdrücklichen Absicht, ihnen zuwiderzuhandeln. Die Handelnden kennen die Regeln und bilden sich sogar ein, sie zu respektieren. Sie legen Wert darauf, nur in den Lücken zu agieren, in denen sie keine Vorschriften verletzen. Sie sehen nicht oder wollen nicht sehen, was jede durch Klugheit sensibilisierte Person auf einen Blick erkennen würde, obwohl dieses Urteil nicht aus klar gesatzten und fixierten Regeln abgeleitet werden kann. Nämlich, dass ihr Handeln falsch ist, unverantwortlich, rücksichtslos. Es handelt sich um ein Versagen der Urteilskraft. Der Mangel an Urteilskraft aber, so schreibt Kant, ist eigentlich das, was man Dummheit nennt. Und einem solchen Gebrechen ist gar nicht abzuhelfen.
1: Ja, gegen Dummheit gibt es anscheinend immer noch keine Impfung. Das war der philosophische Wochenkommentar von David Lauer. Der Wiener Kreis, so nannte sich in den 1920er Jahren eine Gruppe von Philosophen. Diese Philosophen, sie lehnten jede Form von Metaphysik ab. Sie orientierten sich ganz streng an den empirischen Naturwissenschaften und sie sind bis heute sehr einflussreich. Sie stehen am Anfang von philosophischen Strömungen, die bis heute die Universitäten dominieren, vor allem im angelsächsischen Raum. Herz des Kreises war der Philosoph und Physiker Moritz Schlick. Der britische Philosoph David Edmonds, sehr bekannt von seinem ikonischen Podcast Philosophy Bites, hat jetzt dieser trockenen, nüchternen Philosophie und ihrem Personal ein Buch gewidmet, das als lebhafter Krimi daherkommt. Die Ermordung des Professor Schlick heißt es. Etienne Röder hat es für uns gelesen.
0: Verehrte Arm und Abwesende, der Urquell aller technischen Errungenschaften ist die göttliche Neugier.
4: Und Albert Einstein war nicht nur ein genialer Physiker, er verstand auch etwas vom Kochen. Als er bei seinem Physikerkollegen Philipp Frank in Prag zu Besuch war, rettete er das Abendessen. Man solle Kalbsleber lieber in Fett statt in Wasser braten, riet er dem Freund. Alles eine Frage des Siedepunkts. Besagter Philipp Frank war nicht nur ein Bekannter Einsteins, sondern auch Mitglied im sogenannten Wiener Kreis, einem illustren Zirkel von Physikern wie Moritz Schlick und Otto Neurath und Philosophen wie Rudolf Karnap. Der Kreis traf sich regelmäßig in Wiener Kaffeehäusern, und er hatte sich nichts weniger als die Zertrümmerung der abendländischen Metaphysik vorgenommen. Mit seinem von den Naturwissenschaften und der Wissenschaftsphilosophie geprägten Denken sollte er die Philosophie auf Jahrzehnte hinaus maßgeblich prägen. Aber auch in entschiedene Gegnerschaft zum Faschismus treten. So jedenfalls beschreibt es der britische Philosoph David Edmonds in seinem akribisch recherchierten Buch über den Wiener Kreis. Das Buch war eine echte Herausforderung.
0: Denn es ging um nicht weniger als 25 Personen, die mit dem Wiener Kreis zu tun hatten oder Mitglied waren. Dazu kommt, dass es sich um wirklich anspruchsvolle philosophische Ideen handelte, die man als Nichtphilosoph eher verwirrend findet. Rudolf Carnap zum Beispiel. Er war Mitglied, und ich kann nicht wirklich empfehlen, ihn zu lesen, weil er so schwierig ist. Umso mehr fand ich es spannend herauszufinden, warum eine Gruppe von Denkern und Denkerinnen es gab auch Frauen in dem Kreis warum diese Gruppe, die sich für die neuen Wissenschaften von Einstein begeisterte und sich in Kaffeehäusern zum Gedankenaustausch traf, als Gefahr gesehen wurde.
5: Who were interested in the new science the science of Einstein How was it that they came to be seen as a threat?
4: Das Prozedere im Kreis folgte strengen Regeln. Kreisinitiator Moritz Schlick klatschte um Punkt 18 Uhr in die Hände und rief so die lockere Runde zur Ordnung. Dann eröffnete er die Sitzung indem er auf eine neue Publikation hinwies oder einen Briefwechsel vorlas, den er oder andere mit Berühmtheiten wie zum Beispiel Albert Einstein geführt hatten. In späteren Jahren sollte Kreismitglied und Mathematiker Friedrich Weismann über seine Treffen mit Ludwig Wittgenstein regelmäßig Bericht erstatten. Den Autor des Traktatus verehrten sie wie einen Propheten, luden Wittgenstein auch immer wieder ein, seine Ideen zu Sinn und Bedeutung der Sprache im Kreis darzulegen. Doch vergeblich. Wittgenstein war zu eigenbrödlerisch und Karl Popper, der gern gekommen wäre, wurde wegen seiner Animosität zu Wittgenstein nie eingeladen. Edmunds hat diesen Zwist in seinem früheren Buch, wie Ludwig Wittgenstein Karl Popper mit dem Feuerhaken drohte,
5: beschrieben.
0: Wittgensteins Charakter ist ungeheuer spannend für mich. Ich spüre sein Charisma praktisch noch heute in seinen Schriften und das, obwohl er schon über 70 Jahre tot ist.
4: Im Wiener Kaffeehaus konnten die Kreismitglieder anhand von Wittgensteins Sprachkritik stundenlang die Frage erörtern, ob der Morgenstern und der Abendstern nun identisch sind und vor allem, ob diese Aussage vom Standpunkt der Logik Sinn ergibt. Diese und andere analytische Fragen und der damit verbundene logische Empirismus machten den Kreis in seiner Zeit revolutionär.
5: Metaphysical statements
0: were dismissed. Wenn Aussagen weder analytischer Natur waren, also in der Art, jedes Dreieck hat drei Seiten, oder wenn sie nicht empirisch überprüfbar waren, wie der Umstand, das Wasser bei 100 Grad Celsius zu sieden beginnt, dann wurden diese Aussagen abgelehnt. Der Wiener Kreis hasste die Ambiguität der Metaphysik, und die extreme Rechte und Religion waren voll davon. Die Mitglieder betrachteten daher auch die meisten religiösen Aussagen als bedeutungslos. Auch das Konzept vom Volk, wie es die Faschisten propagierten, lehnten sie ab. Weil empirisch bedeutungslos, zerlegten sie förmlich die Aussage der Faschisten, dass es eine Gruppe von Individuen gäbe, die aus welchen Gründen auch immer über anderen stehen könnten.
5: 1936
4: wird Moritz Schlick von einem ehemaligen Studenten auf den Treppen der Wiener Universität erschossen. Das Mordmotiv war eine Mischung aus Eifersucht, Rache vor allem aber die tiefsitzende Verstörung eines katholischen Menschen, der in Schlicks Wiener Kreis die Inkarnation des jüdischen Weltzersetzers sah. Dass Schlick selbst gar kein Jude war, bestätigt diesen Wahn. In seinem Philosophiekrimi, Die Ermordung des Professor Schlick, schafft David Edmonds eine dichte Zustandsbeschreibung von Wien als Ort von großen Ideen. Wien war aber auch, und das wird anhand der Geschichte des Wiener Kreises, die Edmonds zeichnet, ganz deutlich eine durch den Antisemitismus verseuchte Stadt. Faktisch war Schlicks Tod das Ende des Kreises, dessen Mitglieder danach ins Exil gingen. Doch ihre Ideen legten den Grundstein für die noch heute einflussreiche analytische Sprachphilosophie. Und wenn eines aus diesem Buch hervorgeht, dann die Erkenntnis, dass gerade in Zeiten von Verschwörungserzählungen und Fake News die Relevanz evidenzbasierter Aussagen immer noch aktuell ist.
1: Etienne Röder war das über das Buch Die Ermordung des Professors Schlick, Der Wiener Kreis und die dunklen Jahre der Philosophie von David Edmonds. Alle Angaben dazu finden Sie wie immer auch auf unserer Webseite www.deutschlandfunkkultur.de. Und das war es auch schon von seinem Streit für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Catherine Newmark. Bis zum nächsten Mal.